0: C.S. Harris, Das Schweigen von Mayfair, Kapitel 1, Montag, 4. Mai 1812 Die junge Frau starrte aus dem Fenster und fuhr sich in einem Fort mit der Hand am Arm entlang, den ein Schultertuch umhüllte. eine nervöse und ruhelose Bewegung. Draußen dimmte der dichte Nebel das Licht des sterbenden Tages und dämpfte die Geräusche der Stadt. »Sie mögen den Nebel nicht, stimmt's?« fragte Hero Jarvis, der sie beobachtete. Sie saßen in einem goldenen Lichtkegel, den die Lampe auf den glänzenden Teetisch warf. Hero hatte darauf ihr Notizbuch, Federhalter und Tinte sowie die übliche Frageliste ausgebreitet, die sie entwickelt hatte. Die junge Frau wandte ihren Blick wieder Heroes Antlitz zu. Sie war älter als manche der anderen Prostituierten, die Hero bereits befragt hatte. Trotzdem war sie noch so jung. Ihr Gesicht wirkte noch weich, die Haut glatt, und ihre grünen Augen blickten wach und intelligent. Sie hatte gesagt, ihr Name sei Rose Jones, aber nach Hiros Erfahrung nannten Frauen in diesem Gewerbe selten ihren echten Namen. »Gibt es überhaupt jemanden, der Nebel mag?«, fragte Rose. »Man weiß nie, was da draußen lauert.« der Akzent der jungen Frau verwirrte Hero, denn sie sprach reines Mayfair-Englisch, ohne die geringste Spur von Cockney oder anderen ländlichen Einschlägen. Hero betrachtete das feine Gesicht und die graziöse Haltung der Frau, und sie verspürte einen Anflug von Interesse, das persönlicher und zugleich ablehnender Natur war, so sodass sie es nicht genauer hinterfragen wollte. Wie hatte diese junge Frau – sicherlich nicht älter als 18 oder 19 Jahre und ganz offensichtlich von vornehmer Herkunft und Erziehung, hier stranden können, im Magdalene House, einem Zufluchtsort der Society of Friends, einem Verein zur Unterstützung von Frauen, die aus der Prostitution entkommen wollten. Hero griff nach ihrem Federhalter, tauchte ihn in das Tintenfäßchen und fragte, wie lange gehen sie bereits diesem Gewerbe nach? Auf Rose Lippen erschien ein bitteres Lächeln, Ihr meint, wie lange ich schon eine Hure bin? Nicht einmal ein Jahr. Sie sagte es, um zu schockieren, doch Hero Jarvis war nicht die Art Frau, die leicht zu schockieren war. Im Alter von 25 Jahren sah sie sich selbst als eine Person, die immun gegen die Exzesse der Gefühlsduselei war, die so viele ihres Geschlechts umtrieben. So nickte sie schlicht und ging zu ihrer nächsten Frage über. Welcher Arbeit sind Sie vorher nachgegangen? Vorher? Vorher habe ich nichts gemacht. Sie lebten bei ihrer Familie? Rose legte den Kopf schräg und ihr Blick taxierte Hero auf eine Weise, die diese nicht billigte. Warum seid ihr hier und stellt mir diese Fragen? Hero räusperte sich. Ich untersuche eine Theorie. Welche Theorie? Ich glaube, dass die meisten Frauen sich nicht aus einer angeborenen moralischen Schwäche heraus prostituieren, sondern aus wirtschaftlicher Notwendigkeit. Eine Gefühlsregung glitt über Rose' Antlitz und ihre Stimme klang schroff. »Was wisst ihr schon davon? Eine Frau wie ihr!« Hero legte ihren Federhalter zur Seite und erwiderte Rose' Blick ohne ein Zwinkern. »Sind wir wirklich so unterschiedlich?« Rose antwortete nicht. In der einsetzenden Stille hörte Hero von unten die Stimmen der anderen Frauen das Klirren von Besteck, ein helles Lachen heraufklingen. Es wurde spät. Schon bald würde Heroes Kutsche wieder vorfahren, um sie zurück zum Berkeley Square zu bringen. In die Sicherheit und Bequemlichkeit ihrer privilegierten Welt. Vielleicht hatte Rose in gewisser Weise recht. Vielleicht. Der Lärm einer Faust, die unten an die Haustür pochte, scholl durch das Haus, Hero hörte den erschrockenen Aufschrei einer Frau und das schroffe Grummeln einer Männerstimme. Ein Wutschrei wurde plötzlich zu Angstgebrüll. Rose sprang von ihrem Stuhl auf, die Augen aufgerissen. "Oh Gott, sie haben mich gefunden." Hero erhob sich. "Was meinen Sie? Was geschieht hier?" Sie hörte jetzt Männerstimmen, das Rumpeln umgeworfener Möbelstücke, das Klirren zerschlagener Keramik. Frauen schrien. Eine von ihnen flehte mit Tränen erstickter Stimme: dann ging sie zu einem Wimmern über, das kurz darauf abrupt abbrach. »Sie sind hier, um mich zu töten.« Rose wirbelte herum, ihr Blick huschte durch den Raum und blieb an einem Schrank hängen, der den größten Teil der Wand verstellte. »Wir müssen uns verstecken.« Von unten klang das Geräusch laufender Füße herauf und der Schrei einer Frau verwandelte sich auf ekelerregende Weise in ein ersticktes Gurgeln. Rose riss die Schranktür auf, Hero streckte eine Hand aus, um sie aufzuhalten. »Nein!« »Hier werden Sie zuerst suchen.« Hero ging quer durch den Raum und öffnete das Flügelfenster, das auf die nebelverhangene Gasse darunter wies. Das Fenster lag über einem abschüssigen Dach, das wahrscheinlich zur Küche oder zur Wäschekammer gehörte. »Hier entlang«, sagte Hero. Sie nahm einen hektischen Atemzug und die feuchte, rauchgeschwängerte Luft stach ihr in die Lungen, als sie ein Bein über die niedrige Fensterbank schwank und sich unter dem Rahmen hindurchduckte. Die Dachziegel aus Schiefer, bedeckt mit Moos, Wasser und Ruß, waren glatt unter den weichen Ledersohlen von Heroes halbhohen Ziegenlederstiefeln. Sie bewegte sich vorsichtig und stützte sich mit einer Hand auf dem rauen Gestein der Hauswand ab, als sie sich umdrehte, um Rose durch die schmale Öffnung zu helfen. Als sie das Fenster hinter ihnen vorsichtig schloss, hörte Hero einen Mann aus dem Hausinneren rufen, »Hier ist sie nicht!« ein anderer antwortete ihm mit tieferer Stimme. Seine Tritte waren bereits im Treppenhaus zu hören. »Sie ist hier. Sie muss oben sein.« »Sie kommen«, flüsterte Hero und spürte, wie Rose griff sich warnend fester um ihren Oberarm schloss. Sie folgte der Richtung, in die der zitternde Zeigefinger der jungen Frau wies und erkannte die Gestalt eines Mannes, die sich unten im Nebel abzeichnete.« eine an der Hintertür postierte Wache, die sicherstellen sollte, dass keine der Frauen aus dem Haus auf die Gasse flüchten konnte. Geduckt schlich Hero über das rutschige Schieferdach bis zum Rand. Sie sah den Mann unten hektisch auf- und abgehen, den Hut hatte er tief ins Gesicht gezogen, und er verkrampfte die Schultern, um sich vor der Feuchte zu schützen. So leise wie möglich schwang Hero ihre Füße über den Rand. Ihre in cremeweiße Strümpfe gekleideten Beine hoben sich kaum von dem weißen Nebel ab, als ihr edles blaues Reisekleid aus Alpaka an der Dachkante hängen blieb und nach oben wanderte. Sie wartete, bis der Wachmann genau unter ihr stehen blieb. Dann drückte sie sich vom Dachvorsprung ab und ließ sich auf ihn fallen. Die Wucht des Aufpralls zwang ihn grunzend in die Knie. Hero fiel zur Seite, sie landete im Matsch. Der Sturz auf die Hüfte ließ sie leise aufschreien, doch rasch rappelte sie sich auf die Füße. Der Mann war noch immer auf Händen und Knien, als Heroes Absatz ihn hartseitlich am Kopf traf und gegen die Hauswand taumeln ließ, wo er in sich zusammensackte und still liegen blieb. Rose glitt über den Dachrand und landete in einem Wust aus zerrissenen Unterröcken unten. Ihre Haut darunter wurde zerkratzt. »Gütiger Himmel, wo habt ihr das gelernt?« »Ich habe früher mit meinem Bruder gespielt.« Das Geräusch des Fensters, das über ihnen aufgerissen wurde, ließ beide mit dem Kopf nach oben rucken. Eine Männerstimme drang durch den Nebel. »Drummond, bist du da?« Rose griff nach Heroes Hand und sie rannten los. Sie hetzten durch eine schlammige Gasse mit lockeren Pflastersteinen, die von hochaufragenden, aufragenden, rußgeschwärzten Hauswänden aus Backstein gesäumt war.« Schwer atmend die Finger der jungen Frau fest in der Hand, lief Hero auf den rechteckigen weißen Fleck am Ende der Gasse zu, in dem die Silhouette einer Kutsche sich aus dem Nebel schälte. Sie hatten den Bürgersteig fast erreicht, da hörte Hero den Knall einer Pistole hinter ihnen. Neben ihr sank Rose nieder. Hero wirbelte herum und fing die junge Frau auf, die in sich zusammensackte. Die Kugel hatte ein klaffendes, bluttriefendes Loch in ihre Brust gerissen. »Oh nein, nein«, flüsterte Hero. Rose Lippen öffneten sich und dunkelrotes Blut ran über ihr Kinn. Hero spürte das Blut der jungen Frau warm und nass über ihre Hände laufen und sie sah, wie das Licht in Rose Augen schwächer wurde und verlosch. »Nein«, der Knall eines zweiten Schusses hallte durch die Gasse. Hero hatte das Gefühl, sie spürte die Kugel wie das Flüstern eines Geistes an ihrer Wange vorbeifliegen. Es tut mir so leid, sagte sie und schluchzte leise, als sie Rose in den Schlamm gleiten ließ und weiter ran.